0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Ladies and Gentlemen, welcome back zu einer weiteren Podcast-Episode von... The Champions Mindset. Richtig schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, ganz egal, wo immer du jetzt auch gerade bist. Ziemlich sicher wirst du nicht im Fitnessstudio sein, ziemlich sicher wirst du auch nicht groß unterwegs sein, sondern die Chance, dass du zu Hause bist, ist relativ hoch aufgrund der aktuellen Situation. So, ich bringe ein super spannendes Interview zu euch nach Hause. Und vielleicht hast du schon auf YouTube gesehen, denn dieses Video oder dieses Gespräch habe ich ebenfalls auch auf YouTube ausgestrahlt. Warum? weil es sehr, sehr wichtig ist und ich so viele Menschen wie möglich damit erreichen möchte. Heißt, falls du das Video auf YouTube schon gesehen hast, dann äh, ja, kannst du gerne auch nochmal hören und wenn nicht, dann nicht. Aber falls du es noch nicht gesehen hast, dann ist jetzt der Zeitpunkt, um hier reinzuhören oder aber auch direkt auf YouTube zu gehen unter Patrick Kreiser und dir das Interview äh, natürlich auch anzusehen, nicht nur anzuhören. Ich freue mich sehr, heute Marc Friedrich begrüßen zu dürfen. Marc Friedrich ist einer der Top-Wirtschaftsexperten im deutschsprachigen Raum. Er hat zusammen mit seinem Partner Matthias Weig mehrere Bücher geschrieben. Beispielsweise das erfolgreichste Wirtschaftsbuch 2013, 2014 und ein Bestseller 2016 und 17 hat er geschrieben. Und mit dem aktuellen Buch, welches den Titel trägt, der größte Crash aller Zeiten, sagte auch ziemlich genau, voraus, was jetzt gerade abgeht, also auf der wirtschaftlichen Ebene und ich finde es darum so wichtig, dass ihr euch ein Bild machen könnt, dass jeder sich hier aus unserer Community ein Bild machen kann, wie es mit der Wirtschaft ausschauen könnte, in welche Richtung es gehen kann und warum ist es so wichtig, es ist einfach darum so wichtig, dass wir mögliche Perspektiven sehen, wohin es gehen kann und wir uns dementsprechend auch vorbereiten dürfen, das ist alles, denn äh, es bringt nichts wegzuschauen ich sage immer wieder, ja, wir dürfen unseren Fokus auf das legen, was wir wollen. Setz den Fokus niemals auf das, was du nicht willst, sondern immer auf das, was du willst. Und gleichzeitig dürfen wir aber die Augen nicht verschließen von den Dingen, die tatsächlich in unser Leben kommen könnten. Darum freue ich mich sehr, Marc Friedrich heute am Start zu haben. Er studierte Betriebswirtschaft oder Betriebswirt, erlebte 2001 den Staatsbankrott der argentinischen Regierung und dessen ruinöse Folgen für das Land und seine Bürger aus nächster Nähe mit. Bereits in jungen Jahren sammelte er auf internationalem Parkett Arbeits- und Lebenserfahrung. Er setzt sich seit Jahren intensiv mit den Themen Edelmetalle, Kryptowährungen und Digitalisierung auseinander. Gemeinsam mit seinem Kindergartenfreund Matthias Weig hält er seit einer Dekade Seminare und Fachvorträge zu den Themen EU, Euro, Industrie 4.0, Digitalisierung, Bitcoin und Kryptowährungen, also Blockchain und Dezentralisierung und Sachwertanlagen bei nationalen und internationalen Unternehmen, bei Verbänden und Stiftungen, auf Kongressen und Fachmessen rund um den Globus, sowie an Universitäten und Fachhochschulen. Mark Friedrich ist ein großer Whisky-Liebhaber. Er empfiehlt ausgewählte Single Malt als eine Beimischung, sowohl zu einem ausgewogenen Depot als auch zu einer ausgewogenen, ausgewogenen Mahlzeit. Ladies and Gentlemen, ich freue mich auf ein super spannendes Gespräch und heiße ganz herzlich willkommen in der Show Mark Friedrich. Mark Friedrich von Friedrich und Weig Vermögensversicherung. Herzlich willkommen in der Show. Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch. Mega, wirklich sehr, sehr cool, dass du heute hier bist und deine Insights und Perspektiven mit unserer Community teilst. Denn ich denke, es gibt jetzt wirklich keinen besseren
1: Zeitpunkt als jetzt gerade. Ja. Absolut, absolut. Wir erleben gerade wirklich eine Zeitenwende, wir erleben gerade Geschichte und ich meine, wie turbulent, wie spannend ist die Zeit, in der wir momentan leben. Es ist wirklich einfach nur noch krass. Ich finde es auch unglaublich
0: spannend und ich beobachte diese ganzen Bewegungen auf verschiedenen Ebenen. Ich schaue mir natürlich die wirtschaftliche Ebene an, ich schaue mir die politische Ebene an, ich schaue mir die psychologische Ebene an, die kulturelle Ebene. Ähm, ich gucke mir die, die Ebene eines einzelnen Individuums an, was da gerade auch abgeht in der Psyche. Und Ab, hier äh, haben wir ja den besten Mann für die ganze wirtschaftliche Perspektive. Wirklich, ich kann es ja nicht anders sagen. Du hast mit deinem Partner mehrere Bücher schon geschrieben. Ja? Das ja. erfolgreichste Wirtschaftsbuch 2013 ja. äh, hieß oder heißt der größte Raubzug der Geschichte. Dann genau. 2014 auch das erfolgreichste Wirtschaftsbuch. Der Crash ist die Lösung, warum der finale Kollaps kommt und wie sie ihr Vermögen retten. Ja. Und dann noch zwei Bestseller. 2016 und 2017, und mit dem aktuellen Buch hast du ja genau alles so vorhergesagt, was, was
1: gerade jetzt geht. Der größte Crash aller Zeiten. Genau, weil du es so gerade so schön gesagt hast, auch jeder Untertitel Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, dass man praktisch immer ganzheitlich denkt und sich alles anschaut, weil alles spielt ja ineinander. Es sind ja sozusagen ähm, wie Zahnräder, die ineinander wirken und man kann nicht nur die Wirtschaft betrachten, sondern muss auch das Menschliche anschauen, die Gesellschaft, die Politik, weil alles ist dafür verantwortlich, alles hat Auswirkungen auf das andere und deswegen finde ich deinen ganzheitlichen Ansatz auch sehr stimmig und sehr gut, weil nur in eine Nische zu gucken, das bringt nichts um das ganze Puzzle zu erhalten Ne, braucht man auch alle Puzzleteile, ansonsten ist es unvollständig. Ich
0: finde es sehr, sehr, sehr ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also ich, wir, wir coachen auch im Bereich Integral. Also wir, wir schauen, genau. Ken Wilber vielleicht sagt dir das was, integrale ja. Theorie aus den verschiedenen Perspektiven. Das ist unglaublich wichtig, weil du kannst die eine Perspektive nicht auslassen, weil dann hast du einfach ein großes Puzzleteil, wie du selbst gesagt hast, nicht. So vielleicht ganz kurz für die Zuschauer und Zuschauerinnen, die jetzt hier einschalten. Und auch die Leute, die das Ganze auf dem Podcast mitverfolgen und jetzt zuhören, gib doch mal ganz kurz ein bisschen Kontext. Ähm, was machst du auch mit deinem Partner? Und vor allem, wie bist du dazu gekommen,
1: dass du jetzt das machst, was du tust und so stark auch darin bist, in dem, was du tust? Mhm. Ja, ich denke mal, die, der, der Beruf kommt ja immer von dem Wort Berufung. Und wahrscheinlich ist es wirklich meine Passion, meine Berufung, Menschen aufzuklären. Das war schon seit jeher mein innigster Wunsch. und Schon als kleines Kind habe ich nachts dann immer vom gehen, gebetet und habe gesagt, hey, ich möchte die Welt zu einem besseren Platz machen. Ja, ich, bin, ich habe immer schon Ungerechtigkeit gehasst. Also wenn es gegen kleinere ging oder gegen schwächere ging, habe ich mich immer eingemischt, auch wenn der Gegenüber größer war. Und wahrscheinlich mehr Muckis hatte wie du. Nein, Spaß beiseite. Aber es war mir immer ein sozusagen für die Schwachen ein Wort zu ergreifen und Zivilcourage zu zeigen und habe da, wie gesagt, mich mit jedem angelegt. Und dann habe ich 2001 den Staatsbankrott noch in Argentinien miterlebt, war davor Kind des neuen Marktes, habe da an den Aktienmärkten damals, war ein unglaublicher Boom durch das viele billige Geld und die niedrigen Zinsen auch viel Geld verdient und mitgemacht, mitgezockt und habe dann aber immer schon intuitiv gewusst, es kann nicht nur immer aufwärts gehen. Es gibt kein unendliches Wachstum in einer Welt, die begrenzt ist mit ihren Ressourcen. Also innerlich, innerlich wusste ich es, aber nichtsdestotrotz, weil ich halt in so einem elite war und weil immer uns eingebläut wurde, hey, ihr seid die, die CEOs von morgen und ihr werdet alle reich werden und seid auf der Überholspur hier mit der Karriere und, und High Potentials, ähm, habe ich dann dem Ganzen doch ein bisschen gefrönt. Und dann 2001 in Argentinien habe ich einfach erlebt, wie schnell so ein Wirtschafts- und Geldsystem in sich kollabieren kann, weil innerhalb von wenigen Stunden war das Geld, das ich in der Hosentasche hatte, wertlos und habe dann angefangen, mich kritisch mit dem Geld- und Finanzsystem auseinanderzusetzen, habe dann auch teilweise in den USA gelebt, habe dann gesehen, wie da 2004, 2005, 2006 eine unglaubliche Immobilienblase angeschwollen ist. Da habe ich immer das schöne Beispiel von meinem guten Freund Adam, Grüße in, in den USA, Grüße nach Vermont, der hab, kam damals frisch vom Studium und hat dann zu mir gesagt, hey, Mark. Wir going to a bank, I'm going to get a loan to buy a house. Und ich wollte: hey, okay. Ich habe gelacht, weil ich bin ja Schwabe, wie du hörst. Ne? Und ich hatte schon einen Bausparvertrag, da war ich noch gar nicht auf der Erde. Ja? Und hm. der Schwabe weiß es halt, Häuser zu bauen. Und ich dachte, es kann niemals gehen, weil er kam frisch von der Uni, hatte kein Eigenkapital, hatte keinen Job. Wie will der Geld bekommen? Dann sind wir zu der Bank gefahren, in, in Burlington, in Vermont. Und dann nach einer Viertelstunde kam er raus mit einem Check über 350.000 Dollar. <lacht> Und da wusste ich einfach, wow. hey, es wird sowas von platzen. Ja? Und dann hat er nicht nur das Haus mitgekauft, sondern er hat noch seine Hochzeit gefeiert, übrigens die, die geilste Hochzeit, auf der ich jemals war, ja, ging zwei Tage lang und er war auf Weltreise mit seiner Süßen und ist jetzt geschieden, also hat alles, oh. alles richtig gemacht, also ja. und dahingehend war mir einfach klar, okay, jetzt musst du nach Hause gehen und muss die Leute aufklären, dass eine riesige Immobilienblase auf uns zukommt, weil jemand, der keine Sicherheiten hat, der nichts verdient, wenn der so viel Geld bekommt, dann kann doch im System was nicht stimmen, ja, mhm. und ähm, gut, ich war zu früh, das war dann Anfang 2006, es hat noch zwei Jahre gedauert, bis der große Knall kam, aber von der Tendenz her lag ich richtig, aber als ich meinem Vater das gesagt habe, dass da eine riesen ähm, eine Krise auf uns zukommt, dachte der auch voll, okay gut, ähm, ich muss den Jungen enterben, der ist geisteskrank, weil die Krise geht jetzt noch alles aufwärts. Und Wir haben dann damals auch nicht viel gesehen, haben, muss man auch sagen, haben damals nicht viel gesehen oder? Ja, aber jeder, der dabei war und eins und eins zusammenzählen konnte, wusste das. Ich hatte auch Freunde in Boston, die haben auch gesagt, hey, das ist ein Bubble. Die einfach gesagt, haben es ist absurd, was hier geht, weil jeder mhm. Hinz und Kunz bekommt einfach hunderttausende Dollar, um sich eine Immobilie zu kaufen. Und da gab es auch Leute, die hatten, also ich hatte Bekannte in den USA, die hatten vier, fünf, sechs Immobilien, haben Hausflipping betrieben. Das heißt, weil die Preise gestiegen sind, konnten die immer mehr Kredite aufnehmen, haben die verkauft und noch teure Immobilien gekauft. Das war so eine richtige Aufwärtsspirale und da waren alle im Wahn. Und dann habe ich angefangen halt zu beraten, und ähm, ja, Honorarberatung zu machen, weil ich immer wusste, Honor Honorarberatung ist das fairste und beste Modell, um Menschen wirklich nachhaltig zu beraten, was ich bis heute anbiete. Äh, in der Honorarberatung beraten wir Privatpersonen, Family Offices, aber auch Unternehmen und bauen maßgeschneiderte individuelle kreative Strategien zur Vermögenssicherung und bald auch zum Vermögensaufbau, wenn es so weitergeht, nach der Krise und versuchen halt unsere Kunden dahingehend zu sensibilisieren für das, was kommen wird, was mathematisch unabdingbar ist. Und dann habe ich 2008 mit meinem ehemaligen Schulfreund äh, und Nachbarn Matthias Weig gemeinsam die Honorarberatung Friedrichen Weig gegründet und ja, und dann erst vor einem Jahr mit YouTube an, angefangen. Wir sind jetzt der schnellst wachsende Finanzkanal in, im deutschsprachigen Raum. Ihr ja, bringt auch geilen Content, muss man auch sagen. Also, er bringt auch wirklich geilen
0: Content. Ich, ich verfolge ich verfolg nicht viele im, im, im Finanzsektor, im wirtschaftlichen Sektor, aber äh, deinen Channel habe ich abonniert.
1: Das Geld kommt nachher, ja. Hey, 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 hey. <lacht> du musst ja, pst, das wirst du rausschneiden, hoffe ich mal. <lacht> <lacht> nee, ich schicke dir die ja. Euros oder Franken. es nee, <lacht> beiseite. Das ehrt mich sehr, das freut mich sehr, weil das mhm. ist auch meine Intention, die Leidenschaft, die Menschen aufzuklären, weil ich sage, wenn ihr euch jetzt mit der finanziellen Intelligenz auseinandersetzt und jetzt die Weichen richtig stellt, dann könnt ihr jetzt wirklich Vermögen schaffen und zu den Profiteuren dieser Krise gehören, weil jetzt werden Vermögen gemacht, jetzt wird entschieden, äh, wird, wer, wer wird durchkommen durch die Krise, wer wird Geld verdienen, wer wird scheitern, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen und nie war es wichtiger wie aktuell, sich aktiv um sein Vermögen zu kümmern, egal wie groß oder wie klein es ist. Ist, ja. Also auch wenn man jemand nur 20 Franken im Monat hat, hey, immer noch eine Silbeunze kann er kaufen oder irgendwie sich dafür positionieren, was jetzt kommt. Ja, und das ist eigentlich die Intention, also short story, äh, long story short ich will euch jetzt nicht langweilen, so bin ich dazu gekommen und das bieten wir an, das bin ich und dann haben wir halt 2010 angefangen ein Buch zu schreiben, haben zwei Jahre lang geschrieben, haben hunderte von Verlagen angeschrieben, keiner wollte das Buch haben und dann ein kleiner Verlag hat es gewollt und der Verlag war 20 auf 20 Meter groß, also wirklich ein kleines Verlaghäuschen und mit dem Buch haben wir mehr Bücher verkauft, wie der Verlag in seiner 30-jährigen Geschichte, Es war dann, wie du gesagt hast, das erfolgreichste Wirtschaftsbuch 2013 in Deutschland und wir haben über 200.000 Bücher verkauft. Über wow, Geil. ja ins, ins Koreanische und dafür war ich unendlich dankbar und demütig, weil ich habe in Deutsch immer einen Vierer, <lacht> wie man hört, und trotzdem haben es dann noch vier weitere danach ähm, gebracht, auf die Bestsellerliste und dafür bin ich, wie gesagt, einfach nur ähm, dankbar, aber es ist Fügung, ja? Es ist göttlich. Mm. Du kannst sowas nie planen. Du kannst keinen Bestseller planen. Und auch beim neuen Buch. Kein Spaß, Patrick. Ich saß da im Sommer letzten Jahres, alle im Urlaub und ich in Quarantäne, freiwillig damals schon. Und wusste einfach, okay, hey, das Buch wird ein Bestseller. Und habe in drei Wochen das wirklich runtergerotzt, also nicht runtergerotzt. Aber es kam aus mir raus. Im Flow, und, du warst im Flow, ja. Beim Flow. Und ich wusste aber, und habe es doch zu meiner Frau gesagt, das wird ein Knaller. Und sie mm. hat, es ist jetzt das erfolgreichste Buch, das wir jemals geschrieben haben. War auf Anhieb, auf Platz 1 in Deutschland und hat sich jetzt schon über 150.000 Mal verkauft und auch da, bam, und viele Prognosen aus den Büchern sind halt eingetroffen. Und ich denke mal, mhm. das Geheimnis der Bücher ist auch, dass wir diese Komplexität von Geld, Finanzen, was ja kaum einer versteht, ne? wie entsteht Geld, was mache ich mit Geld, dass wir das übersetzen in eine verständliche Sprache und auch immer wertvolle Tipps geben, wie man sein Geld sinnvoll jetzt auch anlegen kann.
0: Mhm. Ja, also vielen herzlichen Dank, Marc, für den Kontext. Können wir alle uns ein bisschen was vorstellen, woher du kommst? Ich finde es richtig schön und ich liebe, was du gesagt hast betreffend Berufung. Dass du, ja, deiner Berufung folgst, deinem inneren Ruf folgst und jetzt das tust, was du heute tust. Auch, dass du früher im Deutschen eine Vier gehabt hast oder hattest, als dich, ja, als dich damals jemand gefragt hätte, oder wenn dich jemand gefragt hätte, du schreibst irgendwann mal, mal ein Buch, hättest du wahrscheinlich Nein gesagt, oder? Aber dein das inneren Ruf... Genau, Hab's ja. Gemacht. Und das, da das, auch, das ist das
1: ja. Genau, da gibt es auch diese schöne, diese schöne Story, dass ich vor einiger Zeit mal einen Vortrag gehalten habe und in der ersten Reihe saß ein älterer Herr, der hat die ganzen 60 Minuten, wo ich den Vortrag gehalten habe, den Kopf geschüttelt. Und ich dachte okay, entweder ist er ein Banker ja, oder er hasst mich einfach. Ja. Und danach, nach dem Vortrag, kam er auf mich zu und ich dachte, oh, wow, jetzt gibt es richtig einen Einlauf. Ja. Und dann meint er, er kennt mich nimmer. Ich bin's, dein Deutschlehrer. Und ich, voll, ich bin knallrot geworden, wow. war ich war sprachlos, auch das werde ich selten. Oh. Und dann hat er mir einfach gesagt, deine Aufsätze waren immer die schlimmsten, die haben gar keinen Sinn gemacht und alles falsch. Und naja, gut, also siehe da, es kann jedem Hoffnung geben, auch in diesen düsteren Zeiten, auch aus einem schlechten Deutschschüler kann doch noch was werden, also hier, thumbs ja. ab. 100 Prozent, kann ich unterschreiben.
0: Jetzt, Marc, lass uns doch mal direkt in das eintauchen, was jetzt gerade passiert, ja. in diese Krise. Du hast es in deinem Buch geschrieben, der größte Crash aller Zeiten, der steht vor der Haustür. Jetzt das Virus, äh, Corona, das war ja nur der Türöffner. Und ich möchte hier auch noch ganz klar sagen, so meine Einstellung ist, dass das, was passiert jetzt, jetzt gerade richtig ist. So viele Leute denken so, hä, wie kannst du das sagen? Ähm, klar, es äh, sterben Leute an dem Virus und ganz viele Unternehmen wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Das ist schrecklich, das ist schrecklich und die haben alle mein Mitgefühl. Aber ich glaube wirklich in der Tiefe, dass das, was jetzt ist, eine riesige Möglichkeit ist, eine riesige Chance ist, auch aufzuwachen, äh, bewusst zu werden und ähm, dieses System, was offensichtlich aus meiner Sicht offensichtlich etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, jetzt äh, korrigieren kann oder, oder abgelöst wird von einem ja, sagen wir es mal so, einem System, was den Menschen mehr, mehr, mehr fördert, auch, auch wirklich wach zu sein und, und, und Freude und, und auch Liebe hierher auf die Straße zu bringen. Wie siehst du das aktuell gerade? Wie, wie, wie schlimm ist, ist die Krise, wenn wir es vergleichen mit den anderen Krisen? Äh, Zweiter Weltkrieg, wo die Börse gecrasht ist, auch 2008, wo, wo stehen wir?
1: Kannst du mal da ein bisschen Kontext geben aus deiner Sicht? Also vorab, lieber Patrick, ich hätte jetzt ewig zuhören können, weil genau das die gleichen Gedanken sind, die ich auch habe. Das klingt sehr reif, ja, das spricht für eine Reife, dass du auch tiefer schaust, nicht nur oberflächlich schaust und die, ähm, ja, den Mammon das siehst, um was es jetzt geht, sondern ich habe es im Buch genauso geschrieben, um es kurz zusammenzufassen, habe ich gesagt, dass die kommende Krise eine Art Katalysator ist eine Katharsis, die wir durchleben müssen, mhm. um uns auf eine neue Bewusstseinsstufe zu katapultieren, um zu erkennen, was ist falsch und was ist richtig. Weil dieses System, in dem wir leben, ist unmenschlich. Ist undemokratisch, ist unfair, stärkt die Auseinanderdividierung der Menschen zwischen Arm und Reich, zwischen oben und unten und ist einfach falsch. Wer jetzt nicht bemerkt, dass wir im Hamsterrad drin sind und mhm. nie wieder da rauskommen, dass es immer schlimmer wird, dass die Gesellschaft krank wird, dass die Menschen krank werden, auch körperlich krank werden, aber die auch, Umwelt die, auch, ja, die Welt. Umwelt, seelisch, mhm. Dass dieser Finanzkapitalismus, die Welt ausbeutet, die Menschen ausbeutet, Kinderarbeit, Armut erzeugt und einen ganz kleinen Prozentteil in der Weltbevölkerung pervers reich werden lässt, aber die breite Masse immer weiter abbaut und ärmer wird, dem ist nicht zu helfen und genau das waren die letzten Jahre einfach, wo wir gesehen haben, dass dieses Finanzsystem ungerecht ist und auch unmenschlich ist und deswegen bin ich ganz bei dir, dieser Crash war notwendig und das Coronavirus ist lediglich der Auslöser und nicht der Grund. Also das Coronavirus ist die Nadel, die den Luftballon, diese die Finanzmarktblasen zum Platzen bringt. Und jede Heilung geht einher mit Schmerzen und wir haben jetzt die größte Krise aller Zeiten. Ja, wir werden global eine Depression wahrscheinlich sehen. Wir werden global diese Krise haben, weil kein Land ist vor diesem Virus gefeit. Das kann man nicht an der Grenze abweisen wie Menschen. Ja, und dahingehend werden wir auch alle, sitzen wir alle im selben Boot und erstmalig müssen wir auch als als Menschheit zusammenarbeiten und zusammenrücken und Krisen sind wichtig. Als, 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 um sich weiterzuentwickeln, weil der Mensch ja. lernt durch Scheitern. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass diese Krisen wichtige ähm, Wendepunkte waren in der Entwicklung der Geschichte, um die Menschheit weiterzubringen. Wenn du zur Vergangenheit heranziehst, zum Beispiel der Zweite Weltkrieg war in Deutschland besonders schlimm, 90, 99 Prozent der Bevölkerung, ähm, war, also 90 Prozent der, der Städte waren zerbombt, die Menschen waren ganz unten, viele Menschen haben ihr Leben lassen müssen auf allen Seiten was schrecklich ist, aber nicht ist, so trotz ging es danach weiter. Die Menschen haben ihre Ärmel hochgekrempelt. Danach hatten wir den größten Wohlstandseffekt in der Geschichte der, der Bundesrepublik Deutschland, mhm. also in Deutschland und genauso auch in anderen Ländern. Oder die Französische Revolution war der Vorreiter für die Demokratie, für Brüderlichkeit, für, für ähm, Gemeinsamkeit oder auch für, mhm. für die Industrielle Revolution 1815 in Großbritannien. Und auch da wurde dann praktisch viel Reichtum oder ähm, ja, Reichtum besser verteilt unter den armen Menschen und die Lebenserwartung wurde verlängert. Also dahingehend sind diese Krisenpunkte in der Geschichte der Menschheit immer essentiell, immer wichtig und auch wenn es erstmal schlimm aussieht wenn es eine Erstverschlimmerung gibt, im Nachhinein werden wir im Rückspiegel zurückgucken, wir beiden werden sagen, Mensch, oder auch andere werden sagen, hey, der Patrick und der Mark, die hatten recht, es war erst schlimm, aber so ist auch bei einem Knochenbruch, wenn du dir irgendwas brichst, wenn du krank bist, es wird erst schlimmer, es tut höllisch weh, bevor es besser wird und bevor die Heilung eintritt und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt vor einer der größten ähm, ja, Zeitenwenden in der Geschichte der Menschheit stehen, mhm, glaube ich auch dass wir in den nächsten Jahren in ein goldenes Zeitalter eintreten und zwar nicht nur monetär und gesellschaftlich, sondern auch menschlich und spirituell. Ja, Weil wir glaube ich auch. wir haben uns tatsächlich zu weit von dem entfernt, warum wir überhaupt hier sind. Die Menschlichkeit wurde aus dem System rausgenommen und wir haben nur noch funktioniert. Mhm. Maschinen. Und, ja, Maschinen. Wir sind eigentlich nur noch Sklaven gewesen. Leistungsmaschinen. Arbeitsbienen, mhm. Arbeitsbienen Arbeiter, äh, Ameisen die nur noch funktioniert haben, aber ich meine, ganz ehrlich, guck raus nach Zürich, nach Stuttgart, nach Zug und Luzern, die Menschen leben nicht mehr miteinander, sie leben nebeneinander und sterben an ähm, Diabetes, Herzinfarkt, Krebs und ähm, Depressionen, und Burnout. Das sind alles moderne Krankheiten, die entwickelt worden sind oder entstanden sind durch diese falsche Lebensweise. Ich meine, schau dir an, was wir essen, wie hoch verarbeitet die Sachen sind, die wir essen. Schau dir an, wie lange wir sitzen, wir bewegen uns kaum noch. Ich meine, das ist genau dein Thema. Und durch die Trägheit körperlich kommt auch die Trägheit hier oben. Ja, weil nur ein gesunder ähm, Geist kann in einem gesunden Körper leben und andersrum. Mhm. Und das fehlt uns komplett, deswegen in meinem Buch, du wirst überrascht sein, sind genau diese Worte hinten am Ende des Buches, aber auch dann Sachen wie zum Beispiel, Leute, ernährt euch gesund, bewegt euch, nimmt nicht den Lift, lauft Treppe. Ja? Wo alle gesagt haben im Verlag, hey, sowas passt doch in kein Finanzbuch rein. Dann sage ich doch, weil ich ganz zeitlich denke. Ja. Ja? Es gehört alles dazu. Der wichtigste Sachwert, den wir beide haben, du und ich, ist unser Körper, ist unsere Gesundheit. Ich ich würde, ich würde, ich,
0: Sachwert, ja, Sachwert, ja. Ansonsten, ansonsten würde ich sagen, das ist das Bewusstsein. Genau. Ja.
1: Und diese Krise ist jetzt, wie gesagt, notwendig gewesen, weil wir einfach auf der Überholspur gelebt haben. Wir haben die Welt ausgenutzt, wir haben die Umwelt wirklich kaputt gemacht, auf Teufel komm raus. Nur damit ein paar wenige, dieser berühmte 1%, immer reicher werden, immer mehr Geld verdienen und auf Kosten der breiten Masse die Füße auf den Tisch legt. Und diese Ungerechtigkeit kommt jetzt einfach zutage. Und die Natur, das sind immer Zyklen, Versucht es immer auszugleichen. Ne? Mhm. Und diese Zyklen beschreibe ich im Buch auch immer wieder es ist wie Tag und Nacht, es ist wie Leben und Tod, Jung und Alt, ja, und so sind wir jetzt halt in einem Zyklus, wir hatten jetzt eine unglaubliche Boomphase und jetzt gleicht sich wieder an in den Medien, es möchte immer wieder sozusagen zum Ausgleich kommen und das ist das Gesetz des Universums und alles in Zyklen und jetzt kommt halt der Zyklus, neuer Zyklus, der notwendig ist, der, das goldene Zeitalter, von dem ich ausgehe, wo wir als Menschen einfach erkennen, was ist falsch und was ist richtig, das ist wie bei dem Film Matrix, blaue Pille oder rote Pille, ja, wir können jetzt entscheiden, will genau. ich weiter im Dauerschlaf leben oder will ich jetzt wirklich aufwachen und dieses Aufwachen kann natürlich erstmal mal wehtun, weil die Wahrheit tut weh. Wir werden viele Sachen in Zukunft erleben und hören, die wir nie für möglich gehalten hätten. Und dieses Aufwachen wird für große Verwerfungen sorgen, gesellschaftlich, politisch und es wird kein Stein auf dem anderen stehen bleiben. Deswegen sage ich auch, die ganze Vermögenspyramide, die Bewusstseinspyramide wird sich komplett umstülpen und wir stehen jetzt wirklich vor diesem Paradigmenwechsel, der gigantisch sein wird und der die ganze Welt erfassen wird.
0: Mhm. Ja, ich denke, jetzt ist ein entscheidender Moment. Ich denke, es kann in so viele verschiedene Richtungen jetzt gehen. Und ich denke, gerade jetzt ist es wichtig, dass wir erstens solidarisch sind, ja, dass wir ähm, ja, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, ähm, dass wir aus den Fehlern, die dieses ja. System mit sich gebracht hat oder auch immer noch drin hat, dass wir dort wirklich lernen und dann auch schnell vorwärts kommen. Äh, da würde ich aber gerne in einem zweiten Schritt auf, auf, auf das eingehen, auch Danke. wie du das siehst aus was wir wirklich lernen können und wie wir aus dieser Krise als Individuum, aber auch als Kollektiv, als, als Kultur, als Land, als Welt wachsen können. Mich würde jetzt noch interessieren, wie das Ganze, ähm, wie das Ganze aufgebaut wurde. Diese, ich nenne es jetzt mal, diese, diese Fehlerrate im System, die dann am Ende des Tages dazu führt, dass das Ganze wieder zusammenbricht. Einfach, dass du da vielleicht mal ein bisschen Kontext ja, geben kannst, aus deiner Perspektive. Weil jeder, jede, also ich denke, die meisten wissen, okay, da ist sehr viel Geld im System und irgendwie kann das nicht mehr aufgehen. Aber beschreib doch du das mal mit deinen Worten verständlich, sodass jeder hier, der zuschaut oder zuhört, diese Zusammenhänge sehen kann, besser verstehen kann.
1: Ja. also wir haben einfach, das Grundübel ist das Geldsystem. Wir haben Geld, das aus dem Nichts entsteht. Jede Bank, jede Notenbank, aber auch jede Privatbank, auch jede Kantonalbank kann aus dem Nichts Geld schaffen. Das ist natürlich magisch, das ist das sogenannte Fiat-Geld. Und jetzt eine Frage an dich, kann man Schulden mit immer neuen Schulden bezahlen? Also wenn du zum Beispiel Schulden hast, äh, 2000 200 Stutz, ne, weil du dir irgendwie eine Garage kaufen möchtest irgendwo und ähm, jetzt läuft es ganz schlecht, irgendwie Haus weg, Sicherheiten weg, kein Geld mehr, keine Einnahmen mehr, nichts mehr, ähm, Quarantäne, ja, kannst kein, kein Coaching mehr machen und so weiter und du gehst zur Bank und sagst, ich brauche nochmal 2000 Stutz. Was sagen die? Oh,
0: irgendwann ist es eine Frage der Zeit, wie sie sagen nein.
1: Genau. Aber das machen wir gerade global. Wir wissen alle, zum Beispiel Italien ist bankrott. Nichtsdestotrotz kriegen die immer weiter Geld von Gläubigern, ja auch in der EU vor allem. Und jetzt werden sogar über Corona-Bonds gesprochen. Mhm. Aber ähm, es wird halt momentan versucht, die Mathematik zu überlisten. Schulden mit immer neuen Schulden zu bezahlen. Weltweit, global, ich habe es im Buch aufgezeigt, haben wir den höchsten Schuldenstand aller Zeiten. Ja, 322 Prozent zum BEP. Ja, also, ähm, zum Bruttoinlandprodukt. Genau, also unglaubliche Summen, die sich angehäuft haben, sind 255 Billionen US-Dollar und die Welt produziert in einem Jahr gerade mal Waren und Dienstleistungen in der, in der Summe von around about 90 Billionen Dollar. Das heißt, mhm. wir sind dreimal mehr verschuldet, als die Welt überhaupt produziert an wirklichen Sachen und Dienstleistungen. Mhm. Und diese Verschuldungsorgie hat angehalten und parallel haben die Notenbanken in den letzten 30 Jahren, egal ob Schweiz Nationalbank, ob die amerikanische Notenbank FED oder die europäische ähm, Notenbank EZB, immer nur eine Lösung gehabt, wenn es zu einer Krise kam, nämlich Geldschleusen öffnen, Zinsen runter, reinpumpen und Zinsen senken. Ich meine, ihr in der Schweiz könnt dafür ein bitteres Lied singen. Ihr habt schon seit Jahren negativ Zinsen, minus 0,75 Prozent, aber auch in der EZB jetzt seit 2016 0 Prozent. Und das ist ein einmaliges, historisch einmaliges Notenbank-Experiment. Noch nie waren die Zinsen so lange so niedrig und noch nie war so viel Geld im System. Die amerikanische Notenbank hat vor zwei Wochen gesagt, hey, Whatever it takes, 2.0. Wir machen jetzt unlimitiert Aufkäufe. Jeden, also wirklich einem, eine Billion Dollar jeden Abend in Repo-Programme plus 625 Milliarden Dollar pro Woche in Aufkaufprogramme für Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und so weiter und so fort. Also die ganzen Bilanzen, wenn du die anschaust, die sind auf einem historischen Hoch, obwohl wir wie gesagt die Finanzkrise 2008 hatten. Da siehst du, wie absurd es ist. Man versucht einfach die Probleme immer wieder mit dem gleichen Medikament zu heilen, obwohl das Medikament nicht anschlägt. Es hilft nicht. Und am freien Markt würdest du so ein Medikament vom Markt nehmen oder sogar verbieten, weil dieses Medikament hat ganz schlimme Nebenwirkungen, Kollateralschäden. Nämlich wir haben ähm, weltweit immer mehr Menschen, die arm werden. Wir haben Staaten, die nicht mehr auf den grünen Zweig kommen. Wir sehen Finanzmarktblasen, die entstehen, ne? Immobilienmarktblase auch in der Schweiz, Aktienmarktblase, Staatsanleihenblase und die werden immer weiter aufgebläht und damit wird der Ballon immer größer. Das Einzige, was die Notenbanken in den letzten Jahren gemacht haben, war, sie haben eine Finanzmarktkrise abgelöst mit einer immer größeren Finanzmarktkrise. Und 2008 haben Notenbanken sozusagen die Banken gerettet. Jetzt ist die Frage bei der nächsten Krise, wer rettet bitte schon die Notenbanken und die Staaten, die sich bis zur Halskrause verschuldet haben. Und da kann ich dir sagen, weil das ist, das sind wir, du und ich, weil wir sind die Bürger. Weil ja. nicht der Staat geht Pleite, ist immer der Bürger, der Pleite geht. Wir zahlen die Zeche jetzt schon über Negativzinsen und immer mehr Abgaben und Steuern.
0: Mhm. Ich sehe den Punkt, ich, was ich, mir immer, ich habe mir immer die folgende Frage gestellt, okay, wie hätte, hätte man das überhaupt verhindern können? Das Hätte man jetzt vielleicht sagen müssen 2008, hey, weißt du was, wir lassen die Banken fallen, wir, wir, wir lassen das System jetzt einfach mal auf ganz natürlich fallen, sodass es sich natürlich wieder regenerieren kann, aber so stopfen wir Medikamente rein und, und das wird immer größer. also der Schmerz wird in dem Sinne immer größer. Der Patient und, ist tot.
1: Ist, der, ja. hat Krebs, der hat Krebs im Endstadium. Aber dieses System wächst praktisch exponentiell. Ähm, die Schulden werden immer größer. Es verdoppelt sich immer. Man haut immer mehr ins System rein. Und alle wissen eigentlich, dass der Patient tot ist. Aber keiner hatte den Mut, 2008 den Stecker zu ziehen. Und so versucht man einfach jetzt den Patienten künstlich am Leben zu erhalten. Mhm. Aber die Schmerzen werden immer größer für ihn. Nichtsdestotrotz hat man nicht den Mut, neue Wege zu gehen. Mhm. Und aus diesem Grund wird der kommende Crash der größte Crash aller Zeiten. Und auch wenn Sie jetzt mit der unendlichen Liquidität sich nochmal... Zeit erkaufen und die Börsenmärkte nochmal nach oben manipulieren, also in der Inflation diesen Melt-up produzieren und der Schweizer Börsenmarkt bei 20.000, 30 30.000 Punkten stehen sollte. Heißt es aber nicht, dass die Krise vorbei ist und dass die Grundprobleme gelöst worden sind? Ganz im Gegenteil. Dann kommt halt der Crash noch wuchtiger mit noch mehr Kollateralschäden in ein Jahren. Ich habe ganz klar gesagt, spätestens 2023 kommt dieses reinigende Gewitter, kommt dieser Crash und dann werden wir noch vor größeren Problemen stehen, weil wir seitdem nur volkswirtschaftliche Schadensmaximierung betrieben haben, weil wir die, die, die Latte sozusagen immer weiter nach oben justiert haben und der Aufprall immer heftiger wird.
0: Mhm.
1: Ja, ich denke, das ist eine
0: gute Analogie mit der Latte. Genau, je höher, desto höher ist der Fall, oder der, je tiefer ist der Fall. Was denkst du denn, wie sich das Ganze jetzt entwickeln wird? Ich meine, wir sehen es jetzt, die ersten Billionen gehen raus, Helikoptergeld ist, ist glaube ich, schon in Amerika raus. Ja. Teilweise hier in der Schweiz auch, äh, Unternehmen konnten wirklich, also das ist jetzt in der Schweiz hier schon passiert. Und 20 nicht, Milliarden. In, ja. ja, und es ist in der Schweiz, also ich bin, ich, 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 war erstaunt, wie das hier in der Schweiz funktioniert. Also du konntest... Hast es beantragt? Äh, ich nicht, aber ich kenne Leute, die das beantragt haben. Ich auch. Ich auch. Und es ähm, ist spannend, weil du musstest ein Formular ausfüllen, ja. du hast es eingeschickt, der Bank, und ich habe gehört, am nächsten Tag war das Geld auf dem Konto zinsfrei. Genau. zinsfrei? Ja. Zinsfrei. Jahre hast du Zeit, um das zurückzubezahlen?
1: Mhm. Krass. Ja. Ne? Es war eine Seite, ich kann sie nachher schicken. Ich habe es auch von Kunden aus der Schweiz bekommen. Die haben es ausgefüllt um 13 Uhr. 10% und um des Umsatzes vielleicht noch. Das genau. 10% des Jahresumsatzes vom letzten Jahr. Genau. Und der eine Kunde hatte um 15 Uhr dann 500.000 Franken auf dem Konto. Zwei Stunden später, ohne, ohne irgendwie Kondition, irgendwas besprochen, einfach die Kohle wurde rübergeschoben. Ich habe andere Kunden, die haben 300.000 Stutz bekommen. Absurd, ja. Aber diese 20 Milliarden Notfallprogramm der Schweizer Regierung zeigt aber auch auf, wie desperat die Situation natürlich ist. Ne? Aber ja, klar. money for free eigentlich. Ne? Also jetzt haben wir Helikoptergeld in den USA, in Hongkong haben wir es schon richtig. Da wird wirklich an jeden Steuerzahler, werden 1.200 Dollar verschenkt. Wenn du Glück hast, kriegst du sogar bis zu 3.000 Dollar. Und auch in der EU, also in Europa, werden wir das auch, sind meiner Ansicht nach. Und ich habe es im Buch ja genauso beschrieben, dass dieses Szenario eintritt. Es kommt erst dieser Crash, diese Rezession, die so oder so nicht abwendbar war, weil wir hatten jetzt elf Jahre den längsten Wachstumspfad in der Geschichte der westlichen Welt oder der Welt insgesamt. Wir sind seit elf Jahren gewachsen. Normalerweise kommt nach fünf, sechs Jahren irgendwann mal so eine Rezession, um durchzuatmen, so eine Konsolidierungsfahrt. Und die haben die Notenbanken immer wieder weggedruckt. Warum? Weil sie Angst hatten, weil sie wussten, eine zweite schwere Rezession wie 2008 wird dieses System nicht überleben. Dann fällt alles zusammen, dann werden die Zombiebanken pleite gehen, dann gehen die Zombieunternehmen pleiten, dann geht der Franken über die Wuppe und der Euro gleich mit, oder vielmehr andersrum. Erst der Euro, dann der Franken, weil die sind ja gekoppelt. Und siehe da, hat man immer wieder Geld gedruckt, Zinsen gesenkt, um das in die Länge zu ziehen, den Kaugummi. Aber jetzt war halt klar, im vierten Quartal war zu sehen, Wirtschaft war schwach in ganz Europa, wir haben Stagnation gehabt, die Rezession stand vor der Türe. und jetzt kam das Coronavirus natürlich wie gerufen, weil jetzt ist man nicht mehr selber schuld, jetzt kann man die Schuld ab, äh, abwenden und sagen, hey, das Coronavirus ist schuld, dass wir jetzt diese Krise haben und aus diesem Grund müssen wir jetzt Privatrechte einschränken, ähm, Reisebeschränkungen einführen, Spargeld abschaffen wahrscheinlich und mhm. noch mehr Zinsen, noch mehr Geld reinpumpen. Das ist alles Coronavirus, weil wir die Politik und die Banken sind absolut fähig und kompetent und ihr müsst an uns glauben.
0: Ja, es ist sehr äh, spannend. Weißt du, ich bringe immer wieder... Also Wir leben ja in einer in eine Gesellschaft, die gerne wegschaut. Ja? Und das machen wir bei uns selbst. Wir drücken gerne Gefühle weg. Wir unterdrücken Ängste. Wir unterdrücken ganz viele Dinge. Und das Ding ist, wenn wir die unterdrücken, die sind dann nicht weg. Die sind ja immer noch da. Sie sind aber in unserem Unterbewusstsein. Äh, ja. Sehr gejungen das im, im Schatten. Ja? Und das tut was mit uns. Und es ist lustig, weil genau das Gleiche siehst du, auch von außen im, im System selbst. Also das, was wir mit uns selbst machen, immer ja. wegzuschauen, Sachen zu verdrängen, passiert ja im
1: System selbst. Ja. Was kommt jetzt, was ist der nächste Schritt, der kommt aus deiner Perspektive? Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich momentan sehe. Entweder wir schaffen es in den nächsten zwei, drei, vier Wochen, das Coronavirus einzudämmen, ja, also die Kurve flacht ab, äh, der Infektionen, der Todesraten. Es gibt einen Impfstoff, und dann sehen wir eine v-förmige Erholung an den Börsen und an der Wirtschaft, dann wird es in zwei, drei Monaten relativ steil wieder nach oben gehen. Ja, das ist die eine Hoffnung. Dann sehe ich den finalen Kollaps, den Crash in zwei, drei Jahren spätestens, also bis spätestens 2023. Hinausgezögert ja, dann. Genau, nur hinausgezögert. Das ist die eine Möglichkeit und die zweite Möglichkeit ist, wir bekommen das Coronavirus nicht unter Kontrolle, es breitet sich weiter aus, die Staaten werden noch weitere Maßnahmen unternehmen, die Notenbanken werden noch mehr Geld reinpumpen, noch mehr Helikoptergeld, Verstaatlichungen von Unternehmen, Steuergeschenke, riesige Konjunkturprogramme von allen Staaten, aber die Wirtschaft wird einfach in sich kollabieren. Also wir haben jetzt schon eine Rezession, das ist ausgemacht und dann würde es eine globale Depression werden und dann würde das dann durch das viele billige Geld zum Überschießen kommen, dann würden wir eine Art Inflation, Hyperinflation sehen und dann würde relativ schnell das ganze System in sich zusammenfallen, also Währungsreform, Währungsreset und das könnte dann innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr vonstatten gehen, wenn wir jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Wochen nicht das Ganze unter Kontrolle bringen, weil die ganze Weltwirtschaft momentan gedrosselt ist. Ich meine, wann zu unserer Lebenszeit, lieber Patrick, haben wir es gesehen, dass Unternehmen einfach komplett ihre Produktion eingestellt haben, ja. Ja. Never, ever, genau. Never. Oder dass ganze Volkswirtschaften sozusagen den Schalter umgelegt haben und gesagt haben, wir machen jetzt mal Pause zwei, drei Wochen. Ich meine, Italien ist die achtgrößte Volkswirtschaft Europas und äh, der Welt, Entschuldigung, der Welt sogar. Ja, Die drittgrößte in Europa. Genauso Spanien, Frankreich, jetzt auch Deutschland. Wir laufen alle sozusagen im ersten Gang, obwohl wir acht Gänge hätten. Ähm, Japan hat heute verkündet, dass sie jetzt praktisch den Notstand ausgerufen haben und USA sehen wir einfach, wie da ein Dominostein nach dem anderen umkippt und wenn die USA den Laden abschließt, dann haben wir global ein Problem. Okay, das sind zwei Szenarien aufgezeigt. Würde aber heißen, dass,
0: wenn Szenario 1 eintrifft, dass man jetzt einen Impfstoff findet und die Kurve flacht ab, dass das zweite Szenario dann sowieso auch eintreffen wird, einfach zwei drei, zwei, drei, zwei, okay, das heißt das, nur, all das, das heißt, alles, was du gesagt hast, wird so oder so
1: kommen, die Frage ist, kommt es gerade jetzt oder kommt es in zwei, drei Jahren? Genau, die Frage ist nicht, ob, sondern lediglich okay. wann und ich sage, das Zeitfenster ist spätestens 2023, darauf sollte man sich vorbereiten, prepare for the worst, hope for the best, aber mhm. wahrscheinlich kommt es früher, ja, und wenn man jetzt praktisch nochmal es erreichen sollte, das System zu retten mit unglaublich viel Geld, Liquidität, Zinn Senkungen, Konjunkturprogrammen und es gibt noch einen Impfstoff und die, die Zahlen gehen zurück der Infizierten, dann werden wir den größten, also den größten Melt up in der Geschichte der Menschheit sehen. Dann wird es einen riesen Run geben auf Assets, also dann werden die Aktienmärkte auf neue Rekordniveaus steigen und alles wird explodieren, ja, und alles sind erleichtert und die Welt wird aufblühen. Aber die Grundprobleme sind noch alle da. Ja, also alles, was ich im Buch beschrieben habe, Staatsanleihenblase, Immobilienblase wird noch größer. Wir werden weiterhin die Märkte manipulieren. Aktienmarktblase wird noch größer. Und dann wird der Absturz in ein, zwei, drei Jahren umso größer, umso heftiger werden mit noch krasseren Auswirkungen auf uns alle und dann werden wir auch ähm, politische Systeme sehen, die komplett kollabieren werden. Das sehe ich, auch. Das sehe ich genau. auch. Wir werden also ganz anderes politisches System in Zukunft haben, was aber auch dann wieder eine gigantische Chance ist, aber die Schmerzen werden halt massiv erhöht leider. Mhm.
0: Wenn du jetzt intuitiv entscheiden müsstest, wir nageln dich da nicht fest, Szenario 1 oder das Szenario 2, was sind jetzt du eher, was denkst du? Eins, Ein, damit es endlich vorbei ist. Eins, ja, okay. Ja, du? Ähm... Also ich denke, ich, ich denke, was ist es? Ist, ist, also was, was ich gerne hätte, ganz klar eins, ja. Ob es so sein wird oder nicht, boah, das ist schwierig zu sagen. Rein intuitiv, ich würde sagen. Ich würde, ich, ich würde sagen, die retten das wahrscheinlich nochmal und es geht nochmal genau. eineinhalb, zwei Jahre.
1: Ich muss mich korrigieren. Ja. Intuitiv, also ich bin natürlich für zwei, Entschuldigung, ja, das ja, ist ja. jetzt sozusagen ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende, also ich bin eher für zwei, aber ich tendiere auch zu eins, ne? aber das hängt halt wirklich auch davon ab, wie sich das mit der ganzen Corona-Kiste entwickelt. Ja,
0: Genau, also, nee, ich, also ich bin dafür, dass, dass, dass es so schnell wie möglich hat, dass wir das, dass wir das ja, dass es so schnell wie möglich ist, passiert. Ja, dass ja, genau, ist,
1: dass, dass, dass der Patient ja, dass er dann, erlöst wird. Dass, ja, genau. Ich, ich habe es im Spiegelinterview genannt, er friedlich einschlafen lässt, ohne große Schmerzen, hat für große Empörung gesorgt, ne? dass, dass ich es wage, überhaupt dieses System zu, hinter, zu hinterfragen. Aber ich glaube einfach, im bestehenden System gibt es keine Lösung. Und wenn jemand reif ist wie du und die Zusammenhänge erkennt, dann weiß man einfach, dass das das Ende ist. Das spürt man auch intuitiv. Das ist doch kein lebenswertes System, in dem wir leben. ja? Genau. Aber natürlich wird man dann gebrannt, wenn man den Mut hat, sowas Unpopuläres zu sagen.
0: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Und, und du siehst es ja, Ja, ich meine, du siehst es ja auch, 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 was jetzt passiert. Was ich super spannend finde zu beobachten ist, wir haben einerseits die Medien. Ja, Früher waren nur die Medien da. Heute haben wir die ganzen alternativen Medien, die sozialen Medien. Und ähm, was du siehst, ist, von der Medien kommt halt weltweit überall geht eigentlich in, alles in eine Richtung. Und dann kommen ein paar ähm, ja doch sehr interessante Fragen hoch von angesehenen Wissenschaftlern, die der Regierung auch gestellt werden. Und was passiert, was ich jetzt wahrnehme, ist, dass die Medien, die Mainstream-Medien sofort, sofort gar nicht eingehen, gar nicht wissenschaftlich dahinter gehen, sondern komplett die alle Leute in die Verschwörungstheoretiker abstempeln. Okay? Alle Leute Verschwörungstheorie. Nee, das, das passt nicht. Und das ist, das ist jetzt spannend, weil es gab es das allererste Mal, dass nicht nur von, von, von oben nach unten Sachen kommen, Informationen kommen, sondern eben von unten auch genau. rein. Ganz ehrlich gesagt, finde ich diese Entwicklung sehr gefährlich. Ich finde diese Entwicklung sehr gefährlich, dass
1: Mainstream-Medien einfach komplett zumachen. Das ja. äh, ist gefährlich. Ja, da bin ich ganz bei dir, weil ähm, sobald man eine unpopuläre Meinung hat oder eine, die gegen den Mainstream geht, ist, wird man dann gleich stigmatisiert, diffamiert und ähm, in der Zersetzungsstrategie unglaubwürdig gemacht, nach dem Motto: Den stecken wir in der Schublade, das ist ein Spinner, das ist ein äh, Verschwörungstheoretiker oder ein Populist, was man gerne so verwendet, äh, ohne Gegenargumente. Und das habe ich natürlich auch erfahren: Sobald es keine Gegenargumente gibt, wird man sofort persönlich angegriffen oder versucht, ähm, irgendwie zu ähm, ja, stigmatisieren, möchte ich jetzt mal nennen. Ja? Also, wie die Stasi hat mit der Zersetzungsstrategie den Leuten zu suggerieren, der hat gar keine. Ahnung, der ist unseriös, glaubt dem nicht. Aber dann fehlen zumeist die Gegenargumente. Und das sehe ich auch, wie gesagt, in allen Interviews wieder. Wenn ich beim letzten Spiegel-Interview die Kommentare unten lese, da denke ich auch wirklich, Mann und Mann, hey, krass, ähm, wie die Leute teilweise ticken. Also, wirklich Hass teilweise, die kennen mich nicht, ich kenne die nicht, aber wirklich persönlich ja. hasse, weil ich es wage, an den Grundfesten dieses Systems zu rütteln, indem sie sich so schön eingenistet haben, aber hey, Leben ist Wandel, face it, ja, und wer halt diese Realität nicht anerkennt, dem wird es irgendwann auf die Füße fallen, dann wird es mhm. besonders schwer für die sein, wenn hier der Wandel kommt, und der Wandel kommt, ist so sicher wie das Abend der Kirche, und es ist wie, eine, wie ein Tsunami, kann man es ungefähr nennen, und ich kann entweder auf dieser ähm, Welle der Veränderung surfen, oder ich werde von ihr erschlagen, so bitter es ist, aber das ist nun mal das Leben, und es bleibt nichts, wie es ist, ist und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, ja? also man kann auch was schönes sehen, auch wenn es erstmal negativ aussieht, in jedem schlechten ist auch was gutes, Yin und Yang und wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht woanders eine Türe auf und die Menschheit hatte schon so viele Krisen und jeder persönlich hatte schon Krisen. Du hattest Krisen, ich hatte Krisen und da hatten wir doch den größten Lerneffekt. Und wenn wir beide okay. zurückschauen, wann haben wir am meisten gelernt? In den Krisen, als sich deine erste Freundin betrogen hat oder keine Ahnung, erster Geschäftspartner oder wo du zum ersten Mal irgendwie ein Gewicht hochbekommen hast oder whatever, ich weiß es nicht. Ja? Da hast du gemerkt, okay, jetzt bin ich an der Grenze, jetzt bin ich in der Krise und da habe ich auch einen großen Lerneffekt und das bringt uns weiter und deswegen sollten wir jede Krise eigentlich dankbar annehmen und umarmen, auch wenn es erstmal in dem Moment scheiße aussieht, man denkt, okay, jetzt bricht alles zusammen, es geht immer weiter und die Tage kennen wir auch, wo wir denken, okay, das war's, der Boden an Füßen wurde weggezogen, ich sehe kein, keine Perspektive mehr, jetzt kann ich mich gleich von der Brücke runterstürzen. Mhm. Nein, Leute, schlafen nach drüber, am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder anders aus und wir Menschen, Menschen haben schon so viele Krisen bestanden und wenn wir dieses Mal wirklich zusammenrücken und zusammenhalten und wie du und ich Brüder im Geiste sind und an uns glauben, hey, ich bin mega bullish für die Menschen und für die Menschheit, dann werden wir diese Krise nicht nur meistern, sondern wir werden sie sogar nützen, um wirklich dieses goldene Zeitalter, eine wirklich wunderschöne Zukunft zu gestalten, die für uns Menschen mehr bringt als jemals zuvor, weil es ist genug da, wir können genug Wohlstand erzeugen für alle und nicht nur für ein paar wenige.
0: Ja, du sprichst mir ja aus dem Herzen heraus, aus der Seele heraus, weil am Ende des Tages, ist, wie, wie, eigentlich, eigentlich ist hier, Leben ist pure Fülle. Aber leider äh, driften doch sehr viele Menschen in äh, den Zustand von Mangelein, ja, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ja. Ich, ich behaupte, wenn du wirklich zu der Wurzel gehst, zum Ursprung, dann liegt es immer daran, dass wir in der Tiefe vergessen haben, wer wir wirklich sind. Ja. Das, das geht so. Weil wir in der Tiefe vergessen haben, wer wir wirklich sind, kommt Mangel hoch, kommt Getrenntheit hoch, kommen all diese verschiedenen Ängste, Neid, Missgunst
1: und all ja, das, kommt dazu. Ja, weil wir auch ja. keine Zeit mehr haben, Patrick. Vielleicht sollten wir diese Krise, vielleicht ist es ein Warnruf sogar, ein Warnruf der, der Welt oder weiß es ich von was, wenn es Gott ja ähm, zu sagen, hey Leute besinnt euch mal, geht mal den Müßiggang nach, wer seid ihr, was wollt ihr, vielleicht habt ihr jetzt die Möglichkeit mal zu überlegen, will ich den Job, den ich gerade habe, überhaupt erledigen oder will ich den machen, erfüllt er mich, ist mhm. es meine Berufung oder hey, ist der Partner überhaupt der Richtige, der hier in meinem Wohnzimmer sitzt, ja, ich meine, ja, aber das ist wichtig, diese ist Katharsis und da werden bittere Wahrheiten wahrscheinlich hochkommen und ausgesprochen werden, aber früher in Griechenland zum Beispiel, da war Müßiggang, es war Kultur und da wurden Gedichte, da wurde Demokratie erfunden, geschrieben, Prosa entwickelt und ich glaube nicht, dass Schiller zwischen zwei Shops in der Tankstelle oder an der Kutschentankstelle und am Gasthaus irgendwie noch irgendwie die Glocke geschrieben hat. Ja, solche Sachen können nur kommen oder Kreativität kann nur entstehen, wenn man die Zeit dafür hat und die Muse. Und so ist es auch bei mir gewesen mit den Büchern, ja. Wenn ich Bock hatte, dann habe ich geschrieben, da kommt es wie ein Flow aus mir raus, aber dann muss ich auch das richtige Mindset dazu haben und die richtige Umgebung und die richtigen Leute. Und ich glaube deswegen haben die Menschen auch vielleicht Angst vor dem, was jetzt gerade passiert, nämlich dieses diese Leere. Ich meine, klar, die meisten werden sich zupumpen mit Netflix-Serien und irgendwie ablenken und so und online bestellen, aber eigentlich sollte man sagen, hey, nützt die Zeit und macht euch Gedanken, was wollt ihr, was wollt ihr wirklich im Leben erreichen und was sollen wir als Menschheit ereilen? Und vielleicht wäre es auch mal gut, wenn wir dann noch ein paar Tage Stromausfall hätten, wer weiß
0: ja definitiv weil ich sehe das auch so ich sage immer wieder auch auf, auf Instagram sage ich, <lacht> Spaß. So, so jetzt ist der perfekte Zeitpunkt um wirklich mal nach innen zu gehen ja, um, genau. um, um, um dich mit Fragen zu beschäftigen hey was muss ich leben um am Ende in Ruhe sterben zu können um was geht's hier wirklich <lacht> wer ja, bin ich warum bin ich hier und so weiter und so fort hm. das sind jetzt die perfekten Momente hm. und wenn du jetzt gerade wieder wegläufst und wegrennst jetzt obwohl du die Zeit hast und dich flüchtest in was auch immer dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, komm voll und ganz hier an, zu dir. Ja. Ja. Ähm.
1: Schaltet jetzt ab und macht das Ding aus, schmeißt aus dem Fenster zwei Wochen lang Dig -Detox, äh, Digital Detox. Nein, Spaß beiseite. Ich sage auch immer eins, bei vielen Vorträgen sage ich immer, hey, ihr müsst jeden Tag so leben, als ob es dein Letzter ist. Ne? Das hört man ja immer wieder. Aber überlegt euch mal, ihr liegt auf dem Sterbebett. Hm. Ja? An was denkt ihr dann? Ihr denkt bestimmt nicht dran irgendwie, boah, wie geil es bei meiner Arbeit jeden Tag war ja? oder welches Auto bin ich gefahren, wie viele Aktien ich hatte, wie viel ich gezockt habe an der Switch oder so. Ja? Sondern ihr denkt an Sachen wie zum Beispiel, dieses magische Interview zwischen Patrick und Mark, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ihr denkt zum Beispiel, keine Ahnung, an den ersten Sex, an den Kuss, an die große Liebe, mhm. an die Geburt der Kinder, an wunderschöne Urlaube, Naturerfahrungen und so weiter. Das ist, was wirklich zählt. Das ist, was ihr mitnehmt. Alles andere ist Mammon. Das lasst ihr zurück. Ja? Mhm. Wie der Schwabe so sagt, das Leichenhemd hat keine Taschen. Ich kann kein Porsche mitnehmen, kein Geld, kein Gold, nichts. Ja? Sondern ich kann Erfahrungen und Erfüllungen und Erkenntnisse mitnehmen. Und Jetzt haben wir schon fast philosophisch, ja, ich weiß nicht, ob du an Reinkarnation glaubst oder so, ja, aber daran glaube ich halt, dass wir nur das mitnehmen können, was die Seele und das Herz berührt hat.
0: Sagen wir es mal so, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Also alles alles was auf dein Bewusstsein trifft, ist gespeichert. Hm. Ja. Und wenn wir davon ausgehen, dass Bewusstsein der Grund ist oder die Urgrund von all dem, was ist, nennen es Gott, nenne es Bewusstsein, nenne es Universum, nenne es Leben, was auch immer, dann definitiv bleibt alles hier bestehen. Es ist das gleiche, ich bringe mir das Beispiel, so, ich schenke hier Tee ein. Ja. Und wenn ich den Tee jetzt draußen hinstelle, wenn es hier minus 10 Grad ist, was passiert mit dem Tee? Frit ein. Er ein. Ist das Wasser, ist das Wasser, ist der Tee immer noch da? Ja, und dann, wenn ich das Eis in die Wüste stelle und wo ist 45 Grad, was passiert mit dem, mit dem Eis, mit dem Wasser? Schmilzt. Und dann? Verdummt es irgendwann. Ja, und das ist, ist das Wasser immer noch da? Ja, klar. In der ist der noch da, ja, genau. Ist ein Kreislauf. Ist ein Kreislauf. Ja, der Kreis ist ein Kreislauf, genau. Und der Punkt ist, und das ist wirklich wichtig, dass wir das hier verstehen, in der Quantenphysik, die Physik, also die Wissenschaft, geht ganz klar davon aus, ähm, dass der Materialismus wie am Ende des Materialismus, also das Mater die Wissenschaft verabschiedet sich vom Materialismus, sie gehen immer mehr und mehr davon aus und es ist, wie, ge wie gesagt, teilweise auch schon bewiesen mit, mit der Quantenphysik, dass die Materie, dass, dass es nicht von der Materie ausgeht, sondern dass der Geist, Bewusstsein, nenn es, was du willst, der Ursprung von allem ist. Und dann, logischerweise, macht Inkarnation extrem viel Sinn, ich, ich bespreche mit meinen Klienten und Klienten auch immer den Individualisierungsprozess, das ist ja. super spannend, da möchte ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, aber mit, mit, wenn du diesen Individualisierungsprozess einmal verstehst und mit dir selbst durchmachst, dann, ähm, und auch die notwendigen Praxen machst, dann kannst du das, was wir jetzt hier gerade erzählen, kannst du erfahren. Ja, das, ist das, meine, das ist meine, Auf, meine Aufgabe, das auch unseren Kunden und Kundinnen weiterzugeben, weil wir sprechen hier über Inkarnation oder, oder Bewusstsein, aber tatsächlich kannst du gewisse Dinge zu einer lebendigen Erfahrung in dir machen, ja. wenn du
1: notwendige Dinge tust, wenn du gewisse Dinge investierst in dich, ja. Ja, und die Menschheit, die durstet ja danach. Warum war in den letzten Jahren es so wichtig für viele Menschen? Weil es gab gab so einen Run und so einen Boom in Bezug auf ähm, Selbstkennenlernen, ähm, Spiritualität, ähm, Persönlichkeitstraining und so weiter, weil die Menschen merken, da fehlt irgendwas. Also mhm. da fehlt ein Puzzleteil, das mich erfüllt. Dieses spirituelle, geistige, wer bin ich, wo bin ich, Yoga, Meditieren etc. pp., das kommt nicht von ungefähr, sondern weil die Menschen immer den Ausgleich suchen. Ne? Das ja. wird, diese Zyklen, die Ausgleich suchen und die Natur, die sagt, hey, ihr müsst euch wieder den Medien anpassen, weil wir uns zu weit von dem entfernt haben und dann kommt es wieder irgendwann runter und vielleicht ist diese Krise tatsächlich das notwendige Gewitter, reinigende Gewitter, um diesen Ausgleich wieder herzustellen, damit wir wieder im, im Lot sind und im Gleichgewicht sind. Und das klingt natürlich jetzt auf der einen Seite zynisch, weil die, die, die menschlichen Dramen, die sich da abspielen, sind natürlich verheerend, um Gottes mhm. Willen, ja, aber ähm, that's life. Und das müssen wir halt einfach anerkennen. Wir alle werden sterben, hey. ja. Und ähm, der eine so, der andere so. Und natürlich gleich weiß, es sind Großeltern von irgendwelchen Leuten. Und auch ich habe Corona-Fälle ähm, im Bekanntenkreis. Und es ist nicht angenehm. Aber es gehört halt zum Leben dazu. Und das Leben ist ein Risiko. Jeden Tag gehe ich die Gefahr ein, irgendwie vom Auto überfahren zu werden oder einfach zu sterben, weil die Zeit ist limitiert. Und das Wertvollste, was wir haben, ist unsere Zeit, unsere Lebenszeit. Die ist unbezahlbar und die ist endlich.
0: Ja, alles, was du im Leben machst, ist mit Risiko verbunden. Alles, was du nicht tust, ist es auch. Ja. Genau. Und du wirst und? sterben. Ja. Ja. Beschäftige genau. dich lieber jetzt schon damit, weil äh, jetzt hast du die Möglichkeit, ja, auch, auch ich sage es jetzt wirklich so, auch deinen Tod zu erforschen, ja, mit Meditation, mit, indem du dein Bewusstsein veränderst und gewisse Bewusstseinszustände hervorhe hervorhebst. Auf eine ja. ganz natürliche Art und Weise. Du kannst da damit kannst du dich beschäftigen, ja? anstatt das Ganze einfach wegzudrücken, was hier in der westlichen Gesellschaft gemacht wird. Geh mal nach Indien oder auch, auch nach Asien. Die gehen ganz anders um mit dem Tod. Ja? Ja. Der Tod gehört zum Leben dazu. Und ich sage halt auch immer wieder, stell dir vor, es gäbe kein Tod. Wir würden hier sitzen für sieben Millionen Jahre. So, der Tod ist auch eine ähm, Befreiung von Form. Und das ist wichtig. Ohne den Tod da möchte ich dir einfach
1: hier äh, auch die Frage in den Raum werfen, was wäre das Leben wert ohne der Tod? Es wäre natürlich inflationär. Ne? Also wir hätten keinen Wert. Weil wenn wir wissen, es ist unendlich... Pff. Dann, äh, und wir würden nicht sterben, dann würden wir, was ich, alle möglichen Risiken eingehen und wir, hätten, wir würden es nicht mehr schätzen, wir hätten keine Demut mehr und das fehlt uns ja jetzt auch schon, wir haben ja keine Demut mehr fürs Leben und mhm. äh, sind undankbar und das fehlt uns einfach, daran krankt ja auch unsere Gesellschaft. Es gibt ein schönes, ähm, Gedicht, ein Zitat eher von äh, Johann Wolfgang Goethe, der jetzt auch die jetzige Zeit so ein bisschen widerspiegelt, wo er nämlich sagt, ähm, was immer du tun kannst oder träumst tun zu können, beginne es. Kühnheit besitzt Genie. Macht und magische Kraft beginne es jetzt. Und deswegen, an jeder sollte jetzt die Zeit nützen, und überlegen, was will ich wirklich im Leben und dann auch tun. Weil darin ist der erste Schritt, darin steckt die Magie, den Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen. Und dann wird man auch belohnt, wenn man diesen mutigen Schritt geht.
0: Ja, 100%. Lass uns noch ganz kurz eintauchen, ja. Mark, in dieses Szenario. Du hast gesagt, okay, Rezession, Inflation, Hyperinflation vielleicht. Was bedeutet das konkret? Ich meine, wir werfen hier mit, 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 mit Wörtern rum, vielleicht verstehen nicht alle, was gemeint ist und was das auch für ihn heißt. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir verstehen, was diese Krise mit uns machen kann, also was passiert, dass wir uns auch vorbereiten können. Du hast es am Anfang gesagt, bereite dich immer für den Worst Case vor. Ich sage, sage ich auch. Ich spiel, das mache ich bei allem so. Wenn ich ein Projekt aufgleise, wenn ich ein Risiko eingehe oder was auch immer. Ich spiele immer zuerst das schlimmste, schlimmste Szenario durch. Alle anderen möglichen Szenarien, die in meinem Bewusstsein sind, auch logischerweise. Und dann bin ich aber mit jedem dieser Szenarien voll im Frieden. Ja, ich, ich, ich gehe da wirklich rein und ich merke dann, hey, ich kann damit voll im Frieden sein. Und dann gehe ich aber gleichzeitig für dieses Szenario, was ich finde, was am richtigsten ist für, für mich und für das große Ganze. Und dafür setze ich mich ein und danach handle ich auch. Aber ja, klar, klar bin ich auch bereit oder vorbereitet für alle anderen Szenarien. Darum lass uns mal ganz kurz durchspielen. Was heißt das für den Zuschauer und für die Zuschauerin hier, wenn das eintrifft, was du jetzt hier gesagt hast?
1: Ja, also wenn es eine Depression kommt, dann heißt es natürlich, die Arbeitslosenzahlen werden stark steigen. Die Börsen werden in den Keller abrutschen oder abstürzen. Wir werden unglaubliche Konjunkturprogramme sehen von Startseite aus. Wir werden sehen, dass die Notenbanken noch mehr Geld drucken wie jemals zuvor. Dann wird es eine Inflation, Hyperinflation enden. Das heißt, unsere Kaufkraft, unseres Geldes wird immer niedriger. Die Preise werden steigen. Und dann hätten wir irgendwann... Den, den Währungsreform, die, ähm, die Rezession, äh, die, Entschuldigung, den Währungsreform, den, den Euro-Kollaps oder den Kollaps des, des ungedeckten Papiergeldsystems. Und ähm, das wären die größten Verwerfungen, die man sich vorstellen kann, weil da reden wir von der Pleitewelle, die die Menschheit so noch nicht gesehen hat, aber auch von Arbeitslosenzahlen, die wir uns gar nicht vorstellen. 20,
0: 30 Prozent, 40 Prozent vielleicht. Oder? Alles los, oder?
1: Wird. Ich habe ja im Buch geschrieben, die, ja. die kommende Krise wird schlimmer wie 2008 und auch schlimmer wie 1929. Mhm. Und ähm, ja, dann werden wir wirklich von der größten Krise, vor dem größten Crash aller Zeiten, stehen wir mittendrin mit großen Verwerfungen und nichts wird mehr so sein wie zuvor. Ich bin mir sicher, wir werden jetzt schon auch durch dieses Coronavirus in einer komplett neuen Welt aufwachen. Wir werden ja. anders reisen, anders einkaufen gehen, anders leben, anders konsumieren, anders bezahlen und ähm, wir werden auch anders miteinander umgehen. Ja? Also ähm, positiv wie negativ, das hat immer zwei Seiten. Und dahingehend sollte man sich einfach auf dieses Szenario vorbereiten, dass man jetzt versucht, sein Vermögen zu schützen in Wertspeicher, die durch die Natur limitiert sind, äh, zu überlegen, ist mein Portfolio Portfolio gut strukturiert? Bin ich genug diversifiziert? Kann ich es hinnehmen, wenn jetzt die Währung um 30, 50, 70, 90 Prozent sich vielleicht entwerten sollte? Oder wenn eine Währungsreform kommt, wie stehe ich danach? Da habe ich Puffer um dann neues Stadtkapital zu haben für die Zeit danach, die kommen wird natürlich. Ja. Wie bin ich strukturiert? Wie bin ich diversifiziert? All diese Fragen kann man jetzt noch beantworten, weil das Zeitfenster wird meiner Ansicht nach nicht größer. Wie gesagt, maximal drei Jahre noch. Aber so wie es aussieht, geht es gerade alles ein bisschen schneller, wie erwartet. Und dahingehend würde ich mich jetzt schon auf ein Szenario vorbereiten, dass ich sage, spätestens bis Ende des Jahres bin ich dann vorbereitet und kann mich auf alles einstellen.
0: Mhm. Mich nimmt Wunder, Marc, wenn wir jetzt über... Vermögensversicherung oder Vermögenssicherung sprechen oder auch Investitionen. Was ist deiner Meinung nach, was, was ist deine Meinung nach so die beste Investition? Also, also nee. ich, ich kann dir sagen, ich kann dir vielleicht noch sagen, wie, wie ich das ja, sehe. Ja, gerne. bin ich gespannt, was du dazu sagst. Also, ich denke, im Allgemeinen, die beste Investition ist immer in dich selbst. Also in, in Ausbildung, in Weiterbildung, was das wirklich bleibt. Weil, egal welche Krise kommt, das bleibt dir. Das nimmst du mit. Also, in Investitionen, in deinen inneren Frieden, in, in, in Know-how, in, in was auch immer, in Fähigkeiten. Ja. Und wenn es um die Vermögenssicherung geht, da denke ich, es ist jetzt sicher gut, Gold, Silber, aber auch Bitcoins könnte interessant sein. Mhm.
1: Ähm, wie siehst du das? ja? Absolut genauso. Ich meine, wir hätten das Buch zusammenschreiben können. Also das best ich habe es nicht, noch nicht gelesen. Ja. <lacht> ja. Aber ja. ich lese es mir. Ich lese es mir durch. Bitte, bitte. Du mir schon eins geschickt. Ich freue mich auch über dein Feedback dann und über ja. die positive Rezession bei Amazon. Also das, das wichtigste Investment ist erstmal natürlich in sich selber, Gesundheit und Bildung, wie du richtig gesagt hast, weil das hat die beste Rendite. Und dann kommen tatsächlich durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte. Da habe ich im Buch ja auch ganz viele Empfehlungen ausgesprochen und ein ganzes Kapitel dazu geschrieben. Gold, Silber, Platin sind durch die Natur limitiert. Auch Diamanten sind durch die Natur limitiert. Hat, haben verschiedene Vorteile. Ne? Aber auch Bitcoin. Bitcoin hat ein riesen Kapitel, das habe ich zusammen mit Florian, den du vorhin kennengelernt hast, geschrieben. Ähm, Bitcoin ist für mich das erste rare digitale Gut und was auch für mich außerhalb der Banken- und Notenbankenwelt steht, weil man da auch Geld aus dem Bankenkreislauf rauszieht, bin ich sehr optimistisch, habe ich auch ganz klar ein Kursziel abgegeben, von 30, 40.000, 42.000 Dollar sogar bis in den nächsten zwei Jahren. Also wenn man langfristig denkt, kann man in all diese Werte investieren. Ich glaube einfach, jetzt kommt nicht nur das goldene Zeitalter für uns als Menschen, ja, für die, für die Menschheit und für uns als Individuum, sondern auch monetär gesehen, muss man jetzt Gold besitzen als eine Art Gegengewicht, weil alles, was limitiert ist, wird in Zukunft mehr wert werden. Warum? Weil die Notenbanken weil die Staaten Geld raushauen, als ob es keinen Morgen gibt und aus allen Rohren schießen und noch nie mehr Liquidität im System war und alles, was dann limitiert ist, steigt natürlich automatisch im Wert in der Inflation, Hyperinflation. Dann willst du Gold besitzen. Da habe ich auch schon die Investmentmatrix aufgezeigt. Wie im Baukastensystem kann man dann sich selber, also im Buch habe ich die aufgezeigt, kann man sich selber wie im Baukastensystem bei Ikea das eigene Portfolio zusammenstellen. Man sieht ganz genau, was war in der Hyperinflation oder während der Währungsreform sinnvoll zu haben und das natürlich durch oder durch die Mathematik limitierte Werte sinnvoll Gold Silber Diamanten Bitcoin etc Grund und Boden eine abbezahlte Immobilie und so weiter aber auch dann irgendwann wieder Aktien mhm.
0: ja bei, bei Bitcoin bei Bitcoin sehe ich halt beide ich sehe so beide Möglichkeiten also ich sehe ein enormes Potenzial in, in, in Bitcoins also oder allgemein auch in Krypto ist klar also in Blockchain in die Technologie ähm, also ich setze da auch langfristig was drauf und ähm, Wäre aber auch cool damit, wenn es wenn wenn, wenn nicht da eintreffen würde. Aber ich glaube ich glaub daran, es hat sehr viel Potenzial. Ja. Ähm, ich ich finde es einfach wichtig, dort etwas drauf zu setzen, weil in meinen Augen, es, es wäre einfach ein bisschen es wär, ja Es wäre ein bisschen fahrlässig, gar nichts dort drauf zu setzen. Weißt du, Ob es dann fünf oder 6 oder 10 Prozent ist völlig egal, aber etwas draufzusetzen, macht Sinn für mich. Es ja, gibt so im Casino, wenn ich im Casino spielen gehe, genau. dann denke ich mal, okay, da die geraden Zahlen, ein bisschen rot, äh, rote Zahlen, äh, ein bisschen schwarze Zahlen, denke ich auch ein bisschen überall ab. Ja, ja, ja.
1: ja es ist einfach eine Absicherung, also ich habe auch angefangen mit einem Prozent vom Gesamtportfolio, man waren es 3, 5, 8 Prozent, im Buch habe ich jetzt 5 Prozent empfohlen. Ich glaube einfach, das Potenzial nach oben bei Bitcoin ist einfach viel gigantischer, weil wenn du jetzt schaust, ich meine, ähm, im Zyklus, Aktien, aber auch Immobilien sind halt schon sehr, sehr reif und sind sehr, sehr weit im Zyklus. Die werden nicht mehr sich nochmal verdoppeln oder, na ja gut, außer jetzt kommt richtig die, die Reflation, also die Hyperinflation, dann ja, aber... Ähm Bitcoin ist für mich eigentlich soweit sicher, weil wir wissen, es sind 21 Millionen Einheiten, die es irgendwann geben wird. Wir wissen, es ist deflationär, es ist außerhalb von Banken und Staaten, was für mich wichtig ist. Es kann nicht verboten werden. Es ist, wie gesagt, kann schon. Verboten kann. werden kann schon. Der Handel werden. kann nur verboten werden, aber die Blockchain, schwierig. Ja, Da müssen sie den Strom abstellen, aber selbst dann gibt es die Blockchain noch immer, auf der Bitcoin äh, funktioniert. Und dahingehend, bin ich da super bullisch und sage einfach, jeder soll den Teil besitzen? und Man kann ja auch nur für 100 Franken Bitcoin kaufen und einfach liegen lassen. Man darf nicht vergessen, Bitcoin war in den letzten zehn Jahren das erfolgreichste Investment, eigentlich generell der Menschheit. Ja, noch nie gab es ein Investment, das stärker gestiegen ist. Ja, und wir sind jetzt immer noch bei 6.000, 7.000 Dollar ungefähr. Und danach kam Whisky, was ich ja auch empfehle im Buch. Ja, also Whisky, 40 Prozent sind immer garantiert, aber viel besser ist, dass in den letzten zehn Jahren die durchschnittliche Rendite bei, pro Jahr bei 58 Prozent lag. Ja, also. Hey, kann keiner, kann keine Bank mithalten, auch nicht die Zürcher Kantonalbank, bei 58% per anno, ja. Und im Notfall hast du immer noch Alkohol zum Tauschen, ja. Mm -hmm. Whisky. da ah, ja. habe ich jetzt noch nie dran gedacht. Ja, deswegen, du wirst das Buch mögen, hey.
0: Steht alles drin, steht alles drin. Wie siehst du die politische Entwicklung? In Macht dir das gerade momentan etwas Sorge oder bist du da voll optimistisch? So ganz offen und ehrlich, jetzt unabhängig von der Vision, die du hast für ein System, für ein politisches System, hm. was beobachtest du gerade momentan? In welche Richtung also. es vielleicht gehen könnte? oder?
1: Genau, also auch unser jetziges politisches System und das Parteiensystem ist am Ende seines Zyklus. Das wird jetzt auch sich ähm, entmachten, äh, äh, es ja, wird verschwinden. Warum? Weil wir sehen ja schon, wie den Volksparteien weltweit das Volk davonrennt und wie extreme Parteien immer stärker werden. Nicht, dass die die Lösung sind, das will ich gar nicht sagen. Aber wir werden einfach ein komplett neues mit der kommenden Krise, ein komplett neues politisches System, Gesellschaftssystem entwickeln. Ja, also ich glaube, die Parteien, die wir jetzt so kennen, ja, SVP und was weiß ich, die wird es gar nicht mehr geben. Wir werden wieder mehr Basisdemokratie erleben, also noch mehr wie in der Schweiz und zwar direkt und wir werden keine Parteien mehr brauchen. Ich habe ja ein, im Buch ein Kapitel mitgeschrieben mit einem Futurologen Max Tinius, da heißt es Maschinen an die Macht. Ja, weil das schwächste Glied in der Kette sind immer die Menschen. Die sind emotional, die sind korrumpierbar, die sind mal unausgeschlafen, hatten mal schlechten Sex oder, oder gar keinen Sex, noch viel viel schlimmer, ja. Und dann kommen auch schlechte Entscheidungen dabei raus und das sehen wir ja auch in der Politik weltweit. Da haben wir das Peter-Prinzip, falls du das kennst, nach dem kanadischen Soziologen Lawrence Peters, der gesagt hat, hey, die Menschen steigen bis zu einer gewissen Stufe ihrer absoluten Unfähigkeit auf und dann ziehen sie praktisch nur Leute nach sich, die noch unfähiger sind wie sie, damit sie sich um ihren eigenen Job bangen müssen. Und das sieht wir halt in den Parteien, diese Abwärtsspirale intellektuell, ja, nach unten sehen wir weltweit, da haben wir Leute in Machtpositionen, wo wir uns fragen, hey, die würde ich nicht mal als Chauffeur einstellen oder als Fachwetzer. Ja? Das ist äh, crazy, ja. Ja, Ich fange mich auch mehr und der mehr der
0: mit, mit dem auseinanderzusetzen hier in der Schweiz, auch mit dem politischen System, weil es ist, das jetzt ist relevant. Früher mich das nie groß interessiert, aber ich habe jetzt gemerkt, hey, doch, das ist, das ist schon wichtig, ja. ich muss mich damit beschäftigen und äh, ich muss auch mich irgendwo positionieren. Ja. Ähm, und da bin ich immer mehr und mehr im Game. Und da habe ich auch festgestellt, hey, crazy, also was, da, was da teilweise diskutiert wird. Also wirklich auf unterstem Niveau. Ja. Völlig. Also, da muss ich mir an den Kopf fassen. Muss, ja, aber... Ja, ja, um das Thema aufzuschließen. <lacht> das ist crazy. Okay. Um, nimmst du wahr... Weil das ist das, was, was ich ein bisschen so wahrnehme, dass es auch in die Richtung äh, des Sozialismus gehen könnte. Also, ich sehe einfach gewisse Bewegungen, die ja in diese Richtung gehen könnten. Ja, was ich auch ja. sehr, sehr, sehr gefährlich erachte.
1: Ja. Ja, ja, klar. Also hier im Buch steht es drin, nach der Demokratie droht die Diktatur. Das ist eine meiner Thesen und ähm, wir kippen entweder nach links und nach rechts. Aber momentan ist die Tendenz ganz klar zu erkennen, nach links. Und das ist natürlich ganz, ganz gefährlich, weil Sozialismus hat noch nie funktioniert. Ja? Er wird nie funktionieren. Das wird nur bedeuten, wir werden ähm, mehr abgeben müssen. Wir werden alle ärmer werden und wir werden für dieses Experiment ähm, zahlen müssen, also mehr Steuern, mehr Abgaben, wenn das System dann am Boden ist, werden wir alle verlieren und dahingehend sollten wir auf jeden Fall versuchen zu verhindern, dass wir Richtung Sozialismus gehen, und insgesamt in extreme Richtungen, also auch rechts ist nicht die Lösung, ja, sondern wie ich gesagt habe, die ähm, die die richtige Richtung wäre aus der Mitte, wäre von unten, von den Menschen, aus der bürgerlichen Mitte, würde ich jetzt mal sagen. Und das wäre die Lösung an sich. Und ich hoffe, dass wir da auch hinkommen. Aber momentan bin ich ganz bei dir. Ich sehe es mit, 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 mit großer Sorge, dass wir da linke Fantastereien gerade irgendwie nachgehen, Enteignungen, Mietdeckelverbote, mhm. Geld verteilen, das wir nicht haben und so weiter. Und die Tendenz ist zu erkennen und die ist brandgefährlich. Richtig. Und das, was ich beobachte, ist, es passiert schleichend. Es passiert so, dass die Mehrheit
0: der Menschen das nicht, nicht, nicht fassen können. Ja, weil sie, ja, sie haben wahrscheinlich auch nicht die Zeit ja. dafür, sich mit dem ja. zu beschäftigen. Und außerdem ist es ultra komplex. Also das ganze System ist sehr komplex und da die Zusammenhänge zu sehen, da brauchst du einfach äh, ein großes Investment an Zeit und in verschiedene Bereiche musst du dich einlesen. Das heißt, was ich mich frage, ist, wenn ich das sehe, wann reicht das Beobachten nicht mehr? So, wann... Wann darf,
1: wann, darf man, wann darf man handeln? Sofort, man Patrick, sofort. weil ähm, Uns muss klar sein, dass wir Freiheitsrechte, Eigentumsrechte, Privatrechte verlieren werden, weil die linken ähm, Dogmatiker gerne die Menschen unterdrücken, um ihre Utopien auszuleben. Und ähm, da nur Orwell lesen ja, oder ähm, Huxley, in die Richtung wird es gehen. Und wenn ich hier in Deutschland die Politiker am linken Rand anschaue, da wird mir übel, weil die sind halt ähm, nicht sehr clever und wissen nichts und davon reichlich. Also gerade vor ein paar Tagen hat ähm, der Habeck von den Grünen gesagt in der deutschen Sendung, Talkshow, ähm, die Inkubationszeit verdoppelt sich alle zwei Tage. Ja, Da merke ich einfach, okay, entweder hat er einen kompletten Blackout gehabt oder er hat wirklich null Plan. Und das sieht man halt immer und immer wieder, weil die auslese in der Politik, bei uns vor allem auch in Deutschland sehr, sehr groß ist, da fallen Leute nach oben, die überall anders durchfallen würden. Normalerweise würden da draußen wahrscheinlich Straßekern oder Pfandflaschen sammeln und da in der Politik haben sie sich halt eingenistet, wissen, sie kriegen nie wieder einen besseren Job mit besseren Bezügen und werden alles tun, um ihre Privilegien zu verteidigen bis aufs letzte Messer und ähm, dahingehend mache ich mir große Gedanken, deswegen sollte man jetzt eigentlich schon handeln, um diese Menschen zu entlarven und demaskieren, um aufzuklären, dass es nicht die Lösung ist, weil die machen immer tolle Versprechungen, ne, Mehr, mehr Verteilung, mehr Sozialgelder, ähm, ähm, Arbeitslosengeld für alle, äh, bedingungsloses Grundeinkommen für alle, was ich ja nicht schlecht finde. Ja, also ich habe da zum Buch geschrieben, aber nicht so, wie die es wollen. Und Umverteilung halt ne? und Besteuerung, Enteignung, Vermögensabgabe etc. Aber es hat noch nie funktioniert. Und die Versprechungen sind immer verheißvoll und klingen sexy und kommen auch gut an bei der Generation Millennial natürlich. Aber sie sind nicht die Lösung. Sie werden viel mehr Probleme eruieren dadurch. Und das ist die große Gefahr. Und deswegen sollten wir jetzt schon aktiv werden. Da gibt schon die ersten Bewegungen, bürgerlichen Bewegungen, die ich gut finde. Und ich denke mal, wenn wirklich es anfängt, dass wir unterdrückt werden, dass wir alle irgendwie zwangsgeimpft werden müssen oder immer das Handy bei uns tragen müssen oder irgendwas, dann sollten bei allen die Alarmglocken klingeln. Genau, ich
0: denke nämlich, jeder Mensch hat so eine, eine, gewisse, eine gewisse Grenze, eine Limite. Ja. Und wenn diese Grenze für einen Menschen überschritten ist, dann wird er ins Handel kommen. Also das denke ich wirklich. Also ist gut, es gibt, es gibt Menschen, die nie ins Handeln kommen werden die einfach die autorität aber sehen. zum beispiel ich, ich, weiß ich nicht ich kenne wenn ich gut aber ich spreche jetzt einfach von leuten nach wo wenn da eine autorität da ist die was vorgibt man einfach sagt okay hey so ist es okay aber es gibt genug menschen die die eine autorität in frage stellen können und die eine gewisse grenze hier haben und wenn diese grenze beschritten ist dann kommen sie ins Handeln. Und was ich gerade jetzt beobachte, ist, dass sehr viele Menschen in dieser Beobachtungsposition sind, warten, bis diese Grenze überschritten ist und gleichzeitig gibt es aber auch schon Menschen, die aktiv etwas tun, ja, wie gewisse Bewegungen, die ins Leben gerufen werden. Und äh, ja. Ja, ich denke, da sollte jeder mal Gedanken darüber machen, wo deine Grenzen sind. Ja, wenn du hier zuschaust oder zuhörst, wo sind, wo sind deine Grenzen? Was, was sind deine Werte? Um überhaupt deine Grenzen äh, sichtbar zu machen, ist es wichtig, dass du dir auch mal Gedanken darüber machst, was für dich wertvoll ist. Was sind deine Werte und, 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 und wie zeigen sich diese Werte in deinem Leben? Wie weißt du, dass diese Werte gelebt sind und wie nicht? So fäng dich jetzt an, damit zu beschäftigen. Das ist wirklich, wirklich wichtig, weil wenn du das nicht tust, dann wird es irgendwann, irgendwann einfach zu spät sein. Das muss dir bewusst sein, wenn du hier zuschaust und
1: zuhörst. Kann ich nur streichen, ja. Ist so. Ähm, lass, uns, lass uns über das Positive reden. Äh, lass uns... Lass uns, lass auch uns positiv. Ja?
0: Neu, neue Parteien, ein also neues ist, System. Ist, ja, klar, du, du weißt, was ich meine. Ja. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin ein bisschen meine letzte Zelle-Optimist sowieso. Also, und mich würde noch interessieren, Marc, wie du jetzt die, die Zukunft siehst. Also was ist so deine Vision, die du hast für... Den, den Menschen für, für, für eine Gesellschaft. In welche Richtung geht's? Also was ich immer, ich stelle immer die Frage in den Raum meinen Gästen, stell dir vor, du kannst 30 Jahre in die Zukunft gehen. Mit einer Zeitmaschine. So also bis da 2050.
1: Wie sieht die Welt für dich aus? Menschlicher, ökologischer und wir zahlen alle mit Gold und Bitcoin. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ich meine, darüber mache ich mir natürlich viele Gedanken. In was für eine Welt wollen wir leben? Ich glaube einfach, dass wir viele Aufgaben abgeben können an die Maschinen, an die künstliche Intelligenz. Ja, ja, ich in habe einen Podcast da auch, dazu gemacht. Ja. Genau, ähm, ich bin ein großer Fan davon, dass wir keine menschlichen Politiker mehr haben. Ja, weil Die sind immer das schwächste Glied in der Kette. Sondern dass wir das auch sozusagen andersweitig lösen könnten, alle. Ähm, habe ich im Buch ja auch soweit beschrieben. Ähm, dass wir nachhaltiger leben. Dass wir ökologischer leben, dass wir mit den Ressourcen schonender umgehen, dass wir brüderlicher, schwesterlicher, menschlicher miteinander umgehen, dass wir wirklich in diesem goldenen Zeitalter ankommen, das ich am ja im Buch beschrieben habe. Also es klingt ein bisschen utopisch, aber dass wir wirklich alle das machen können, was wir wollen, ohne Angst zu haben, zu hungern zu müssen oder kein Dach über dem Kopf zu haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, daran glaube ich wirklich fest. Und ich sehe das irgendwie in meinem inneren Auge. Das war ich seit, seit, seit meiner Kindheit. Ich habe dir vorhin erzählt, dass ich beim Schlafengehen immer dafür gebetet habe, die Welt zu einem besseren Platz zu machen. Und ich glaube, jetzt können wir unseren Teil dazu beitragen, auch wenn nur minimal ist. Aber durch Aufklärung, durch die Podcasts, durch das Video, durch meine Bücher, durch dein Wirken, kommen Menschen einfach weiter und werden zum Nachdenken angeregt. Und das ist ein unglaubliches Geschenk, weil das gab es halt vor 15 Jahren noch nicht. Ja? Da kamen irgendwelche Krisen und die Menschen waren sich selbst überlassen. Aber jetzt durch die Macht des Internets, durch die technologische Entwicklung, haben wir Chancen, weltweit Menschen zu erreichen. Und das ist schon gigantisch. ja? Und das wird natürlich irgendwann den Regierenden auch ein Donner im Auge sein. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch mal irgendwann das Netz abstellen oder halt einen Stecker ziehen oder einen Blackout haben. Oder das, dein Kanal wird gelöscht oder so, wer weiß. ja? Meiner hoffentlich nicht, <lacht> aber ähm, so ist es. ja. Und dahingehend glaube ich einfach, die Zukunft wird viel, viel besser sein, wie wir es uns vorstellen können. Wenn wir aber auch den Mut haben, den Weg zu gehen und wenn wir aus der Vergangenheit lernen, das ist halt die große Frage. Aber es wird natürlich mit großen, mit großen Verwerfungen einhergehen. Aber wie gesagt, no pain, no gain. Das weiß niemand besser als du.
0: <lacht> no pain, no gain, ja. Yeah. Was ähm, ist das, was jetzt hier jeder Zuhörer und Zuhörerin und auch Zuschauer hier nochmal rausnehmen kann. Was, was, würdest, du, was würdest du den Leuten jetzt nochmal mitgeben? So? so deine letzten Worte
1: zu den Zuschauern, was sie jetzt aus dieser Krise mitnehmen können. Also, ganz klar natürlich, ähm, kümmert euch um eure Finanzen. Es war nie wichtiger, sich um sein Geld aktiv zu kümmern wie momentan, um zu überlegen, wo geht die Reise hin mit meinem Portemonnaie? Bin ich gut aufgestellt? Machen die Versicherungen die Papierwerte des Portfolio noch Sinn? Ja, Dann ähm, ganz klar, überlegt euch, wie wollt ihr in Zukunft euch aufstellen, beruflich, aber auch privat, bin ich glücklich mit meiner jetzigen Situation, weil wenn man nicht glücklich ist, manifestiert sich das auch irgendwann in irgendeiner Krankheit, ja? ob es jetzt körperlich ist oder seelisch ist. Wenn da schon irgendwelche Probleme da sind, dann sollte man auf jeden Fall das als Warnsignal hinnehmen, weil das ist immer ein Indikator, dass irgendwas falsch läuft. Vielleicht bin ich privat unglücklich, vielleicht bin ich aber auch beruflich unglücklich. Was ist meine wahre Berufung? Für was brenne ich? Was ist meine Leidenschaft? Ich meine, Patrick brennt für seinen Job, ich brenne für meine Sache und dahin orientiert euch an Menschen wie vielleicht uns ja und überlegt, was bei euch dasjenige ist, was euch irgendwie zum, was das Feuer in euch auslöst. Und dann natürlich ähm, ja, folgt uns beiden bei YouTube, ne? also auf meinem Kanal, auf deinem Kanal und bei Twitter, bei mir, @markfriedrich7, um da ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Ja, klar. Amen. Und habt keine Angst. Jede Krise ist eine Chance. ja Und Angst lähmt ja auch zumeist. Und wenn ihr Angst habt, ist es immer ein natürlicher Instinkt, dass man weiß, okay, jetzt kommt was, jetzt muss ich mich darauf vorbereiten. Und wie du vorhin so schön gesagt hast, schiebt die Sachen nicht weg, ignoriert sie nicht und versucht euch irgendwie abzulenken, sondern geht in den Schmerz rein ja und, und versucht einfach, das zu nützen, positiv zu nützen, weil da der Hebel am größten ist in solchen Krisensituationen. Deswegen kümmert euch ums Geld, kümmert euch um das, was ihr wirklich wollt und dann natürlich um die Gesundheit und ums Berufliche.
0: All right. Vielen Dank für die Inputs, Mark. Die letzte Frage, die ich habe, die ich auch fast allen meinen Gästen stelle: Stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen. Dieses Werbeplakat ist überall zu sehen: in Moskau, New York, LA, in Stuttgart, in Berlin, in Zürich. Und egal, was dort drauf kommt, du hast die Wahl, das komplett frei zu designen und einen Spruch dort drauf zu klatschen. Was kommt von Mark Friedrich dort drauf?
1: Oh mein Gott, ich habe so viele dreckige Gedanken gerade. One shot, one shot. Das one, one
0: shot, 7,7 Milliarden Menschen zu erreichen, weil
1: es überall zu sehen ist. One shot. Diese Frage, Patrick, da ist so viel, warte mal. In welche Richtung soll es gehen? Ich nackt?
0: Völlig egal. Das das <lacht> one shot, das One shot mit einem Werbeplakat. Das kann sich auch jeder hier selber mal die Frage stellen. Ja, das mhm. willst du aufklatschen. So ein Shot. Mit einem Werbeplakat jeden Menschen hier, der fast alle Männer, ja. was kommt dort drauf?
1: Leben, lieben,
0: lachen. Leben, lieben, lachen. Perfekt. Ich würde sagen, damit schließen wir das Interview. Für all die Leute, die mehr von dir wissen wollen, ich verlinke all deine, äh, deine Sachen unten, Webpage, Instagram, ähm, YouTube-Channel, wo cool, du immer danke. sehr geile Mehrwert rausgibst. Ich bedanke mich ganz herzlich für das richtig coole und spannende Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin super viel Erfolg und äh, wir bleiben verbunden. Auf jeden
1: Fall. Danke ich dir. Vielen Dank für die Einladung. Bleib gesund.
0: Und wie immer, wenn dir dieses Interview gefallen hat, wenn du denkst, es ist wertvoll, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, dieses Video oder respektive das Interview, den Podcast einfach zu teilen. Ja? Ähm, ich denke, es ist wichtig, dass wir wertvolle Inhalte teilen, gerade jetzt in dieser Zeit, dass sich jeder auch ein Bild selber machen kann, selber darüber nachdenken kann, was das für ihn bedeutet ähm, und dann auch dementsprechend sich vorbereiten darf. Ich freue mich, wenn du es teilst auf Instagram, WhatsApp oder wo auch immer und ich sage ganz herzlichen Dank, dass es dich gibt. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Und falls du persönlich von mir oder jemandem aus unserem Team beraten werden möchte, wenn es darum geht dein Bewusstsein zu entfalten und mehr Freude, mehr Lebendigkeit, mehr Frieden und mehr Ekstase in dein Leben zu bringen, dann lade ich dich wie immer auch ein, dich für ein kostenloses Beratungsgespräch zu bewerben. Den Link findest du unter äh, diesem Interview, also in den Shownotes oder geh einfach auf www.patrickreiser.com Ich würde mich freuen, dich bald bei uns begrüßen zu dürfen für ein Gespräch und ich sage Ganz frohe Ostern, falls du das gerade jetzt an Ostern hörst. Und sonst wunderschönen Wochen, wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten, im nächsten Podcast. Und das, ist, das sind schöne Grüße von meinem Hund, vom Jackie. Bye, bye.